0: Confira agora mais um podcast PocNews. News. no Jornal em Foque desta sexta-feira, terminando a semana, o convidado foi o deputado estadual Paulo Correa Júnior, do PSD, uma das lideranças do partido no estado de São Paulo, também aqui na Baixada Santista, e é o líder do PSD na Assembleia Legislativa. Ele falou, iniciando o programa, sobre a derrubada do veto do governo do estado para os laudos laudos para crianças com Tera, transtorno de espectro autista, antigamente anteriormente o laudo era de apenas é, seis meses, mas obviamente foi até o governo, o governador chegou a anunciar que, que, que seria, reveria essa proposta, mas diante de tantas críticas, recuou e reconheceu o erro, até porque infelizmente o autismo não desaparece ou ele cresce ou ele pode, eventualmente, regredir, mas não desaparecer. Então, o laudo agora não é mais um laudo que tem validade, prazo de validade de apenas seis meses. Ele está por tempo indeterminado. É claro que ainda falta a sanção do governador Terceiro de Freitas, que está na Europa fazendo aí ações aí, nesse sentido, na expectativa de trazer investimentos para o Estado de São Paulo. Mas, efetivamente, ele já tem um problema renal, ficou internado, inclusive, mas já está voltou às atividades está nesse sentido deve voltar aí logo logo aqui para o estado de São Paulo e onde deve anunciar segundo o deputado Paulo Correia, deve anunciar aí esse veto aí a manutenção do veto que foi aprovado pela Assembleia Legislativa o próprio deputado reconheceu aí que não esperava uma repercussão tão grande dessa proposta que ele vem construindo desde o ano passado, há muito tempo vem construindo, ainda com o governo, o governo Rodrigo de Freitas, e obviamente acabou aí sendo construído com outras lideranças da Assembleia Legislativa. Conforme o deputado falou, ninguém faz nada sozinho, ele contou com o apoio dos outros 93 deputados. E lembrando, obviamente, foi aprovado agora pelos novos deputados da Assembleia Legislativa. O deputado também fez. Elogios ao governador Tarcísio de Freitas, a qual ele integra a base, até porque o PSD está coligado com os republicanos do partido do governador e tem o vice Felício Ramute à frente nesse sentido. E dentro desse aspecto destacou o trabalho do governador durante a tragédia do Litoral Norte que infelizmente vitimou dezenas de pessoas no início do ano. Então essa é uma preocupação Uh, e ele, uma diferença que ele colocou que não, não viu outros governadores que colocaram o pé na lama ele nunca tinha visto, uh, no caso, um governador como de Freitas que literalmente que é engenheiro, também uh, uh, foi do exército uh, sempre colocou literalmente o pé na lama disse que está entusiasmado e esperançoso com o novo governo sobre uma proposta polêmica que vai chegar algum momento aí na Assembleia Legislativa, é a privatização da Sabesp. Ele se coloca aí preocupado sobre esse assunto, sobre a privatização. No momento, a priori, ele seria contra a privatização, até porque a Sabesp já é, 49% dela já é privatizada. Mas é claro que se houver aí uma proposta que o convença, ele pode voltar atrás, né? mas ele não tem nada concreto para emitir ainda uma opinião sobre o assunto só quando a proposta é efetivamente chegar à Assembleia Legislativa que isso vai ser melhor analisado ele vai debruçar pelo, com o tema né? então vamos aguardar aí os acontecimentos o governo do Estado já sinalizou que pretende, mandar, ou pelo, pretende privatizar a Sabesp no próximo ano, 2024 vamos aguardar aí os temas nesse sentido. Sobre o mandato dele, que ele pretende, uh, nesse novo mandato que ele está frente à frente da Assembleia, uh, focar em, especialmente na CPI que ele conquistou junto à Assembleia Legislativa para discutir questões como uh, crack, população de rua, enfim, e depois levar propostas para o governador. Essa CPI, que tem também o uh, o apoio aí do vice-governador Felício Ramuti também é, é importante para discutir temas e obviamente uma outra questão que vai chegar à Assembleia Legislativa e não vai demorar muito é uma proposta de redução dos investimentos em educação hoje no estado de São Paulo de 30% para 25% essa diferença de 5% seriam destinadas e agrupadas na área da saúde o que equivale aí um montante aí, algo em torno de 15 bilhões de reais a mais no orçamento da saúde enfim, são expectativas aí, algo polêmico que vai acontecer e deve chegar essa proposta em breve na Assembleia Legislativa nesse sentido, retirada de dinheiro da educação para a saúde, enfim não vai ser tão simples assim, ainda mais diante de uma semana tão atribulada como tivemos essa semana em razão do crime que aconteceu uh, numa escola, nem em São Paulo enfim, questão da violência e aí, obviamente, é uma discussão faltam recursos ou falta gestão na área da saúde o deputado também colocou entre as suas frentes aí, nesse novo mandato a questão das enchentes da Baixada Santista, já conversou com o governador sobre isso, propostas aí de investimentos, algo em torno de 2 bilhões de reais seria necessários para as obras para evitar ou diminuir as constantes enchentes que acontecem em cidades da região, né? a reativação e fortalecimento do polo industrial de Cubatão, a proposta de reativação de linhas e linhas de hidrovia, por exemplo, onde, especialmente pegando o gancho de Cubatão, onde 30 mil pessoas se deslocam diariamente de Cubatão para Santos, ele espera que, que, a, que essa proposta, que já foi muito antiga, já foi utilizada inclusive por funcionários da antiga COSIPA, essa ligação aí entre a travessia de Santos até Cubatão, uma possibilidade aí de uso das hidrovias, enfim, essa é a expectativa que ele prevê. Prevê também que, e diz que está em falta, que promete aí estar presente aí junto com um novo gestor da GEM aí, para ver uh, propostas que a gente pode definir e pode atuar nesse sentido. E Paulo Corrêa sempre foi um crítico do trabalho desenvolvido pela gente a qual considerava uma casa de chá. Ele acha que agora há uma possibilidade de, em vez de servir chá, receber um café forte aí para mostrar aí a força, a força do novo governo das de freitas, que isso obviamente é colocado pelo deputado. O deputado também falou sobre casos de recuperação, né? é importante a Baixada Santista também ter casos de recuperação para a população, especialmente que necessita, porque é um desafio na área de saúde, mas principalmente também, em razão para isso, passa por verbas, essas verbas que seriam da educação passando para a área da saúde, uma redução da alíquota de 30% para 25%. Ele também se colocou aí efetivamente sobre as eleições do próximo ano, ele descartou qualquer possibilidade das eleições para o próximo ano, não vai concorrer mais, diz que o PSD pode realmente ter candidatos aí, vamos aguardar os acontecimentos mas ele não vai disputar porque ele tem um novo, novo papel aí, importante aí para percorrer e fortalecer o PSD. Mas nada impede que o PSD tenha candidatura própria. Como ele falou, o time que não entra em campo não tem torcida. Vamos aguardar aí. Sobre as obras do VLT, que demoram aí tem uma perspectiva de se entregando no é ano que vem, há uma perspectiva preocupante aí também de obras avançarem com um fechamento de vias importantes ao longo dos próximos meses impactando todo o fluxo de trânsito em toda a Baixada Santista e principalmente aqui em Santos, e obviamente o impacto é atingindo duas regiões, a, a região intermediária e a região central da cidade de Santos em razão dessas obras. Vamos aguardar aí os acontecimentos. Ele diz aí que vai levar esse assunto para a Comissão em Defesa da Baixada Santista formada pelos cinco deputados estaduais. Cujo deputado Tenente Coimbra é o nome que hoje está no comando deste mandato do Comitê de Defesa da Baixada Santista em governo dos cinco deputados da região. Se você quer acompanhar o programa, quer ouvir detalhes, enfim, quer saber questões importantes, você pode acompanhar o programa ao rever as nossas redes sociais. Nosso Facebook, facebook.com.br, jornal.br, você pode também assistir o programa no nosso canal no Youtube, youtube.com.br é importante você se inscrever em nosso canal, você também pode assistir no nosso site, bocnews.com, lembrando que a reprise desse programa está disponível nesta sexta-feira, na TV Constitucional canal 11 da Vivo canal 11 da NET, claro, e 8 da Vivo, 3 horas da tarde na TV Constitucional tenham todos um ótimo final de semana tchau, tchau você ouviu mais um podcast BocNews